0: ها؟ ثاني؟ ثاني تقول باقي عليك في آية في أسود؟ إيه ها؟ ايه؟ نقولها الآن ممكن؟ الحمد لله ووصلني ووصلني مع رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله أحد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون الثاني الثامن والثمانون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل أسبوع وهذا هو الخميس السادس من شهر للقاعدة عام 15 و400 وألف. وأرى أن نتكلم على ما يتعلق بالمناسك، مناسك الحج لقرب وقته، ولكن ذكر لي الأخ موسى أنه قد سقطت آية بل قد سقط تفسير آية من من سورة البينة هي قوله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. فقوله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله. اي ان الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بامور الدنيا او بشيء يكلفهم بل وبشيء سهل عليهم. وهو عبادة الله عز وجل ليعبد الله مخلصين له فما هو العبادة؟ فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين المعنى الأول التعبد فيقال هذا الرجل تعبد لله عبادة والمعنى الثاني المتعبد به فيقال الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا فعلى المعنى الأول يكون تكون يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى المعنى الثاني أن العبادة المتعبد به يكون معناها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فالصلاه عباده والطهاره عباده والزكاه عباده والصوم عباده والحج عباده وبر الوالدين عباده وصله الارحام عباده وكل عمل يقرب الى الله تعالى انه عباده ولكن الله تعالى ذكر ان هذا الامر مقرون بشيئين الاول الاخلاص لله تعالى بأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والتار الآخر لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابة عمل ودليل هذا قول الله تعالى من كان يريد الحياة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون وبالحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال أنا أغنى الشرفاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه أدلة وجوب الإخلاص في العبادة وأما الثاني فهو الاتباع يعني اتباع شريعة الله. ودليله قوله تعالى: حنفاء والحنيف هو المائل عن سوى شريعة الله عز وجل. مأخوذ من الحنف وهو ميل الأصبع فلا بد من اتباع الشريعة. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة. وقوله عز وجل ويقيم ويقيم الصلاة هذه معطوفة على قوله يعبدون أي ما أمروا إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة أوكد من الزكاة ولهذا كانت ترك الصلاة كفرا ولم يكن البخل بالزكاة كفرا وذلك دين القيمة ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على الوجه المذكور الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي دين الملة القيمة لانها شريعه في الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا هو تفسير هذه الايه الكريمه ونرجو من الاخ موسى ان يلحقها بالتفسير الذي سبق. اما موضوع هذا اللقاء اليوم فاني قلت لا ينبغي ان نتكلم عما يتعلق بالحج والبحث فيه في امور. الاول ما منزله الحج من الدين الاسلامي؟ والجواب ان منزلته انه احد اركان الاسلام. لقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وهو فرض باجماع المسلمين المستند المستند على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فمن تركه مع وجوبه عليه فان كان جاحدا لوجوبه فهو كافر لجحته وجوبه إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يعرف أحكام الإسلام فهذا يعذر بجهله ويعلم فإن أصر بعد أن علم فهو كافر إن أصر على الجح بعد أن علم فهو كافر وأما إذا تركه تهاونا وتكاسلا فإن القول الراجح أنه لا كفر لأنه لا كفر بترك الأعمال إلا الصلاح فقط قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيء من علماء الكفر كفر إلا الصلاة فمن تهاون في الحج حتى ما فإنه لا يكفر على القول الراجح وإنما قلت على القول الراجح لأن بعض العلماء يقول إنه يكفر لقوله تعالى ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين اي من كفر فلم يحج وهذا قول روايه عن الامام احمد رحمه الله لكن القول الراجح ما أسلفت لكم انه لاك البحث الثاني متى فرض الحج نقول فرض الحج في السنه التاسعه من الهجره اما قبل ذلك فلم يفرض والحكمة والله أعلم أن أن ما قبل التاسعة كان البيت تحت ولاية المشركين لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح هناك آخر رمضان وأول شوال ثم قاتل ثقيفا ولم ينتهي من قتاله إلا في أثناء ذي القعدة ثم فرض الحج في السنة التاسعة هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وإن كان بعضهم يقول إنه فرض في السنة السادسة بقوله تعالى وَأَتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ولكن هذا القول ضعيف لأن الآية أمر بالإثناء ليس بالابتداء والكلام على الفرض ابتداء. البحث الثالث هل يجب على الانسان اذا تمت شروط الوجوب عليه ان يبادر بالحج او له ان يؤخر؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول ان له ان يؤخر والصحيح انه ليس له ان يؤخر وانه يجب ان يبادر. لأن جميع الواجبات تجب على المبادرة إلا بدليل فإن قيل كيف يصح أن نقول أنه على الفور وأنه يجب المبادرة به ونقول أنه فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا جواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن وفود المسلمين كثرت في تلك السنه ولهذا تسمى هذه السنه عام الوفود ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا بقي بالمدينه يتلقى الوفود ويعلمهم الاسلام كان خيرا من ان يذهب الى الى مكه ويحج ومن ناحيه اخرى في السنه التاسعه حج المشركون مع المسلمين قبل أن يحرم عليهم قربان قربان المسجد الحرام. وحجوا عراة. فأذن مؤذن المسلمين وأعلم الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت العريان. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن تكون حجته مع المسلمين خاصة. ليس بها مشرك ولا من يطوف للبيت عريان. المبحث الرابع من الذي يجب عليه الحج؟ هل كل انسان يجب عليه الحج؟ لا بل قيد الله ذلك بقوله من استطاع اليه سبيلا فلا بد من شروط لا بد لوجوب الحج من شروط الاول الاسلام والثاني البلوغ والثالث العقل والرابع الحريه والخامس القدره وهي الاستطاعه. خمس شروط فمن لم تتم في حقه هذه الشروط الخمسه فان الحج لا يجب عليه. اما المسلم اما الاسلام فالاسلام ضده الكفر والكافر لا يجب عليه الحج. بل لو حج كاف لم يقبل منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادات، الثاني البلوغ، فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج، فلو فرض أن شابًا مات قبل أن يبلغ، فإنه لا يحج عنه على سبيل الوجوب، لأنه لم تجب، لم يجب عليه الحج. ولكن هل يُلصق ان يحج قبل ان يبلغ؟ بمعنى هل يصح حجه قبل ان يبلغ؟ الجواب نعم. يصح حجه قبل ان يبلغ. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فيصح حج الصغير. ولكنه لا يجزئ عنه إذا بلغ وجب عليه أن يعيد الحج بل وجب عليه أن يؤدي الفريضة فإن قال قائل هل تشيرون على الناس في هذه الأوقات أن يحرم صغارهم بالحج أو بالعمرة أو تشيرون بعدم ذلك فالجواب أننا نشير بعدم ذلك وأن لا يكلف صبيانهم الحج، لما في ذلك من الزحام الشديد الذي يكاد يهلك به البالغ والكبير، ولأنه يشغل أهله، فالإنسان إذا ذهب مثلا للطواف، في في هذا الموسم، في هذا الزحام، فإنه لا يدري أيشتغل بحفظ ولده؟ أو يشتغل بطوافه فيؤدي إلى الإخلال بالطواف لكن لو بقي الولد في الخيمة أو في المقر لكان الأب يؤدي طوافه بطمأنينة ولد لا يتكلف وما دامت المسألة ليست واجبة فلنأخذ برخصة الله عز وجل فهذا هو الذي نشير به في هذه الأزمان للمشقه الشديده على الصبي وعلى ولي الصبي الشرط الثالث العقل فمن ليس بعاقل لا يصرف حجه فلو اصيب الانسان في عقله بحادث طراء عليه او بجنون اصلا العافيه او بكبر وصل الى حد الهدرات فانه لا يصرف حجه لأنه ليس بعاقل. الشرط الرابع الحرية. الحرية هي أن لا يكون الإنسان رقيقًا أي مملوكًا، لأن المملوك لا يستطيع حج إذ هو مملوك لسيده. لكن لو حج الرقيق فهل يصف الجواب نعم يصح الحج ويكتب له أجر لكن إذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزئ عن الفرض وقال بعض أهل العلم إنه إذا حج بإذن سجده أجزأه عن الفريضة لأن عدم وجوب الحج, الحج على الرقيق ليس معنا فيه ولكن لحق سيده فإذا أذن سيده بذلك فلا بأس ونظير هذا الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو حج أجزأه عن الفريضة وهذا قوله الراجح أي أن الرقيق إذا حج بإذن سيده أجزأه عن الفريضة ما دام بالغا عقله الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدل. فمن ليس عنده فمن ليس عنده مال فلا حج عليه. كما ان الفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاه. فالفقير الذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج. ولو مات للقي الله عز وجل غير آتي. لأنه لا يستطيع. وأما العاجز بالبدن الذي لا يستطيع ببدنه فينظر إن كان عجزه طارئا يرجى زواله قل ننتظر حتى يعافيك الله وتحج بنفسك وإن كان عجزه دائما كالمريض بمرض لا برؤه أو الكبير الذي لا يستطيع فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه ومن الاستطاعه أن, ان يكون للمراه محرم فان لم يكن لها محرم فلا حج عليها فلو انها ماتت وعندها اموال كثيره ولم تحج لعدم وجود المحرم فانها تلقى الله تعالى غير اثمه لان هذه المراه لا تستطيع من الناحيه الشرعيه فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم. أعلن ذلك في خطبة له في المدينة. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو وأن يذهب ويحج مع امرأته وهذا دليل على أنه لا يمكن أن تحج المرأة بلا محرم وما وما نراه دوما من تهاون الناس بهذا فهو من, من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصيبنا ببلاء بسببها فانه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان تسافر المراه بلا محرم وساله هذا الرجل انه اكتتب في الغزوه فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يدع الغزوه ويذهب ويحج مع امراته وهذا كان على يعني تاكد المحرم ولا سيما في ازماننا هذه حيث غلبت الشهوات على النفوس الا من عصم الله فالشروط اذن شروط وجوب الحج خمسه الاول الاسلام والثاني البلوغ والثالث العقل والرابع الحريه والخامس الاستطاعه فمتى تمت هذه الشروط وجب على الانسان ان يذهب الى الحج فورا بدون تاخير لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد يكون عاجزًا بعد القدرة، وقد يكون فقيرا بعد الغنى، وقد يكون وقد يموت، وقد وجب عليه الحج، ثم يفرط الورثة في 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 قضائه عنه، فالواجب على الإنسان إذا تمت شروط الوجوب في حقه أن يبادر وندعوا القول ان شاء الله فيما بقي لللقاء القادم حتى نتفرغ للاسئله فنبدا بالمين. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. رجل قد لي لخروج الريح باستمرار حتى في اثناء الصلاه. فماذا يفعل في الصلاه؟ هل تجزو ام يقطعها؟ وما وما الحكم لو صلى جالسا او في بيته؟ بارك الله فيك. نعم. إذا الحمد لله رب العالمين، إذا أصيب الإنسان بحدث دائم من بول أو غائط أو ريح فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. يقال له خروج هذا الحدث الدائم لا ينقض ولكن عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فإذا توضأ الإنسان بعد دخول الوقت وذهب وصلى مع الجماعة وخرج من الريح فلا حرج عليه وصلاته صحيحه ولكنك سألت أيصلي صلي قائداً أم قائماً فهل هو إذا صلى قائداً انحبست الريح إن كان أمر كذلك فليصلي قائلا وإن كان ثلاثة حبس فلا فائدة من القول ولكن يبقى في مسألة الريح إشكال وهو أنه ربما يؤذي المصلين برائحته فإذا ثبت هذا قلنا له صلي في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى من اكل بصلا او ثوما ان يقرب المسجد. واخبر عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تتاذى مما من يتاذى منه الانسان. إنهم سؤال سؤالك. قلت الشيخ حفظك الله من المعلوم يعني ان الله لا يقول لا 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 تكن وراء الباب. تعال ولا هنا هذا واسع. من نعم. نعم. المعلومه ان الله لا يقول الا طيبا بعد الناس حج بمال الحرام هل حجه مقبول؟ كيف يعني ياكل الربا ويأسرق يحج بمال الحرام؟ نعم القول الراجح ان حجه صحيح لانه ليس من شرط الحج المال اذا يستطيع الانسان ان إنسان يحج ببدله بخلاف الصدقه اذا تصدق بمال الحرام لا تقبلونه لان الحرام وقع في عين العباده اما هذه فاعمال الانسان وحركاته وطوافه وسعيه وقوفه ورمي هذه افعال ما هي ولا نفقه فالصحيح انه ان حجه صحيح ولكنه لا لا يحل له ان يستهلك الاموال المحرمه لا في عباده ولا غيره بل الواجب عليه ان يتخلص منها نعم عندكم اسئله؟ سياده الشيخ زحمه الذي يرص رجليه في معكم الذي يرص رجليه في الصلاة؟ يرص رجليه رجليه في الصلاة يعني؟ يعني الرجلين ثلاثة؟ إيه؟ إذا قام الإنسان في الصلاة فإنه يفتح قدميه لكن فتحاً عادياً ليس كما يفعل بعض الناس يعني يفحش رجليه هذا ليس بالسنة. وما ورد عن الصحابه ان الواحد منهم يلصق كعبه بكعب صاحبه فانه يعني بذلك انهم يتراصون حتى يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ولم يقل الصحابه انهم يفتحون ارجلهم ويفرقونها بل تبقى الرجل طبيعيه لكن يتراص الناس حتى تلصق اكروبهم بعضها ببعض وكذلك المناكب. هذا في حال القيام أما في حال السجود، فالأفضل أن يلصق إحدى فجرين بالأخرى لأن هذا هو كان سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم السلام فضل الشيخ حفظكم الله نعم السلام ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، وهل هذا الأثر صحيح؟ هذا أنه يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، ومعناه أن الناس إذا اختلفوا في شيء فإن السواد الأعظم يعني الأكثر أقرب إلى الصواب. ولا يعني ذلك ان قول الاكثر هو الصواب على كل حال، بل هو اقرب وقد يكون الصواب مع الاقل. ولهذا يتبين هذا الحديث فيه شيء من النظر من جهة حتى من جهه المعنى. نعم. تطريش <تصفيق> ولا طاهر؟ نعم. تطريش الطفل ولا طاهر؟ ما صار تطريش هل هو طاهر ولا نجس؟ لا الصحيح انه طاهر تطريش الصبي على الثوب الصحيح انه مطاهر وذلك لانه ليس فيه دليل على نجاسته والاصل في الاشياء الطهاره والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك فاذا طرش الصبي على ثوب امه لا يلزمها ان لكن ان غسلته فواح أفضل احتياطا. نعم. أحسن الله أن يكون الشيخ من جاء من بلده دار من الحج ثم تحطمت الطائرة هل يعتبر حاج؟ كيف؟ جاء من بلده فتحطمت الطائرة وفرغت السفينة هل يكون يعني هلك؟ هلك قبل أن يحج؟ قبل أن يحج؟ قبل أن يحج؟ اذا هلك من سافر الحج قبل ان يحرم فليس بحاله لكن الله عز وجل يثيبه على عمله اما اذا احرم وهلك فهو حال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي